0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Robe Numérique. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on échange sur la connexion aux données sensibles. Alors comment garantir la bonne connexion à vos données sensibles Comment garantir que vos collaborateurs se connectent de manière sécurisée aux données de votre entreprise lorsqu'ils sont notamment à distance, donc qu'ils se connectent aux différents applicatifs métiers, par exemple, de votre organisation. Pour parler de ces questions, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Julien Cassignol, qui est directeur avant-vente de Wallix. Bonjour. Merci beaucoup, Julien, d'être à ce micro. Alors, vous, vous êtes chez Wallix, qui est un éditeur européen, qui est leader sur le marché, concernant donc la sécurisation des accès et des identités
1: tout à fait. On est leader européen de la sécurisation, de la gestion et sécurisation des identités et des accès.
0: La thématique de la cybersécurité est de plus en plus prégnante au quotidien dans les médias, dans les dans les séries. Pour quelles raisons, selon vous euh,
1: La thématique de la cybersécurité, on la voit de plus en plus pour euh, plein de raisons, et notamment le fait qu'il y a de plus en plus d'attaques euh, dans tous les sens, sur tous les territoires, sur tous les secteurs. Euh, que ce soit dans la santé avec les grosses attaques sur les hôpitaux avec des ransomware ou des rançongiciels que ce soit dans l'industrie avec des, bah, des industries qui sont stoppées qui ne peuvent plus opérer, qui donc perdent de l'argent et potentiellement peuvent générer des pertes de vie euh, donc euh, c'est naturel qu'en ayant de plus en plus d'attaques et de plus en plus de territoires couverts par ces attaques que toute forme de médias s'inspire de ça pour euh, en parler plus et pour sensibiliser le public à cette problématique
0: alors, dans la cyber, on disait en introduction que chez Olex, vous êtes spécialisé euh, sur euh, la partie de la connexion de l'accès à la donnée. Euh, pourquoi c'est essentiel de traiter cette question alors même que tous les éditeurs aujourd'hui euh, défendent leur application en disant « mon application est sécurisée
1: ?» Pour plein de raisons. Et on va commencer par le fait qu'une application sécurisée, ça ne veut rien dire. Euh, on est sécurisé au regard d'un objectif. L'objectif, il est défini par, le, finalement, la personne qui l'utilise. Et euh, la sécurité, c'est une chaîne. On parle souvent de défense en profondeur. C'est aussi ça. C'est euh, Du moment où j'obtiens mon accès, euh, « Jusqu'au moment où je le consomme, qu'est-ce que je fais pour sécuriser cette chaîne ?» Et euh, chez Walix, notamment, ce qui nous importe, c'est d'une part la personne, son identité et l'imputabilité de son action au regard de l'applicatif, mais également de pouvoir dire euh, ce qu'il ce qu a réalisé, donc euh, savoir son accès, comment il a consommé, et quelles sont les actions qu'il a faites finalement sur l'applicatif. Donc euh, ça ne se résume pas à dire « Mon application est sécurisée parce que j'ai un tampon. Euh, toute application, aussi bien faite qu'elle soit, si elle est mal utilisée, elle représente une vulnérabilité.
0: Et vous diriez aujourd'hui que vous avez vu une évolution auprès de vos sous-traitants, par exemple, auprès de vos partenaires sur ces questions, une évolution sur le marché au regard de votre expertise aujourd'hui
1: une évolution sur le marché, on voit effectivement de plus en plus de projets, de projets de, de très précisément de gestion de comptes à privilèges, parce que la demande est de plus en plus prégnante, parce que le grand public, on va le dire comme ça, ou en tout cas nos prospects sont de plus en plus sensibles à cette problématique-là. Il y a aussi la réglementation qui impose certaines règles et qui nous permet de dire que c'est un axe majeur de transformation d'un système informatique que de prendre en compte les comptes à privilèges et de sécuriser la manière d'obtenir accès à ces comptes.
0: Pour que nos auditeurs comprennent, est-ce que vous pouvez définir la notion de compte à privilège
1: Oui, alors le compte à privilège, c'est fondamentalement un compte qui permet d'accéder à des informations sensibles. Et on pourrait dire qu'un compte à privilège, c'est un administrateur ou le compte root Linux, pour ceux qui connaissent. Euh, mais pas que. Euh, pas que, parce qu'un compte, c'est ce qu'on en fait, donc le compte d'un PDG être un compte à privilège, le compte Twitter de d'une grande marque qui permettrait de de faire ce qu'on appelle du defacing sur sur Twitter, enfin d'envoyer des messages contradictoires à l'image de marque, c'est un compte à privilèges, pourquoi pas C'est la question est la valeur que donne la société à ce compte, ce, qu ce que ça veut dire pour elle, et les informations que le compte peut manipuler.
0: Donc, on ne parle pas de données sensibles au sens de la réglementation, on parle de données sensibles au sens de l'organisation, ce qu'elle considère comme une donnée sensible par rapport à elle-même. Tout à fait. C'est ça que vous voulez me dire Tout à fait. D'accord, donc le compte à privilège, c'est n'importe qui dans l'entreprise, à partir du moment où j'estime que cette personne manipule ou a une position euh, qui est sensible au regard de mon organisation.
1: Tout à fait. Par exemple, la paye, pour, mmh. la, pour la société au sens large, pour la législation, n'a pas de sensibilité par contre, ça serait un peu dommage que tout le monde connaisse toute la paye de toute la société pour des raisons évidentes de confidentialité au regard des employés.
0: Si on revient au secteur, euh, au marché, euh, pour vous, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus concernés que d'autres par rapport à, à la, la nécessité euh, de sécuriser ses comptes à privilèges Et puis, euh, euh, voilà, parce qu'on sait qu'il y, y a eu des... des, des des acteurs publics ou des hôpitaux qui ont été très ciblés. Pour vous, est-ce qu'il y a des acteurs plus concernés que
1: d'autres? Aujourd'hui, tout le monde est concerné par la cybersécurité. C'est une problématique qui est universelle pour plein de bonnes raisons. Déjà parce que les attaques, les vecteurs d'attaques se multiplient. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de façons de finalement exploiter une vulnérabilité, qu'elle soit humaine ou technique. Et euh, la question, c'est à travers toutes les industries. On a vu dans le transport, on a vu dans les hôpitaux, surtout récemment. On a vu euh, le secteur public au sens large, la ville de Marseille récemment. Euh, et tous ces exemples-là sont transsectoriels et montrent bien que c'est plus une problématique. Enfin, euh, c'est un peu comme le code de la route, en fait. Hein, si on roule trop vite, euh, bah, on risque d'avoir un accident. C'est la même chose. Euh, là, on a des accès qui sont pas contrôlés. Et ça peut affecter tout le monde. Une petite société, mais comme la grande société au sens large.
0: Et donc c'est pas pour vous, c'est pas plus c'est pas certains secteurs plutôt que d'autres, c'est vraiment tous.
1: tout le monde, ça peut être même la petite entreprise qui a téléchargé un logiciel et qui s'est retrouvé bah, mise en dehors de son SI, son système informatique pardon, parce que bah, toutes les données sont chiffrées et qu'elle doit payer X milliers d'euros pour déchiffrer.
0: Alors, justement, bon maintenant, si je suis ce directeur d'organisation, soit publique, soit, soit d'une d'une organisation privée, euh, sur quels critères je vais choisir ma solution de gestion des comptes à privilèges Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, évidemment Sans doute, mais finalement, euh, je vais choisir sur quels critères, pour quels besoins
1: Les critères, ça va dépendre surtout des objectifs de sécurité qu'on se fixe. Euh, mais une réponse moins de normand serait de dire euh, l'essentiel avant tout c'est de savoir ce qui s'est passé euh, de la notion de la preuve et donc euh, si on est capable de prouver ce qui s'est passé à minima on est capable de remonter quelque part le temps et de, et de défaire ce qui a été fait donc l'enregistrement euh, des actions des accès enfin ce qui est fait avec l'accès est quelque chose d'important en second lieu on aurait tendance à vouloir protéger les accès les, les vrais enfin finalement les secrets qui nous permettent d'obtenir accès aux comptes les plus sensibles administrateur ou le fameux compte Twitter dont je parlais, euh, ce qui voudrait dire mettre ces comptes-là sous coffre. Euh, en troisième lieu, on aurait tendance à euh, encadrer l'identité de la personne qui les consomme, parce que si moi, je vous donne mes secrets, bah, rien ne vous empêche de vous en servir. Par contre, si vous n'avez pas mon téléphone pour faire une authentification euh, multiple facteur, vous ne pourrez pas. Et, euh, et après, on peut même aller plus loin dans le périmètre, c'est-à-dire vraiment la notion de, euh, sur certains applicatifs, on veut contrôler la manière dont l'application consomme les droits qu'elle a, et donc c'est vraiment la défense à profondeur, mais pour pour nous, chez Wallix, le bon chemin est de commencer par savoir ce qui a été fait pour pouvoir faire et défaire ce qui a été mal fait.
0: Donc c'est ça que vous cherchez à tracer
1: Tout à fait, toutes les actions, tout, tout, finalement, un compte à privilèges, toute action faite avec, est intéressante d'un point de vue, soit métier, soit sécurité.
0: D'accord, et donc ça permet, donc si je reformule ce que vous me dites, euh, et si j'ai bien compris, ce que vous nous dites, c'est que finalement, la gestion de ce compte à privilège permet de tracer, de comme une journalisation finalement, de, de du comportement du compte à privilège, et donc permettra, s'il y a une attaque, euh, de retracer le comportement, et donc savoir où est-ce que ça a pêché, euh, et où il y a des risques potentiels. Ça Tout à fait, dites. en fait,
1: c'est comme une caméra dans un bâtiment. Vous, vous voulez savoir ce qui s'est passé dans le bâtiment bah, soit vous payez plein de gens pour regarder tout le temps, ça va coûter un peu cher, soit vous mettez une caméra et vous enregistrez. Et donc, en enregistrant régulièrement, et par exemple, dans le cas que vous avez décrit en disant, bah, d'habitude, c'est toujours Julien qui rentre à 10h du matin le lundi, euh, et pas un autre. Si Julien il arrive à 2h du matin euh, la nuit, une forte chance que ce soit pas normal.
0: Et alors... Bon alors si on revient aux solutions Wall-X, aujourd'hui vous avez euh, sorti euh, vous allez sortir là d'ici quelques quelques jours vous avez sorti euh, Bastion neuf c'est euh, une évolution de votre solution phare est-ce que vous pouvez nous présenter euh, les changements et pourquoi avoir décidé de faire évoluer cette solution en cette période euh, je dirais assez particulière de crise sanitaire
1: alors Déjà, Bastion, pour resituer, c'est une solution de gestion des comptes à privilèges. Euh, ce qui est important, c'est donc effectivement notre solution phare, c'est de là d'où on vient. Euh, la raison pour laquelle on l'a fait évoluer, c'est parce que les besoins évoluent, euh, parce que, par exemple, la réglementation change et nous impose des, de changer également. Euh, c'est l'ANSI, en l'occurrence, où l'autorité française de sécurité nous dit qu'il faut adopter certains modes de connexion au regard de certains objectifs de sécurité, donc on s'adapte. Euh, de la même façon, on introduit des nouveautés fonctionnelles qui permettent à et notamment dans un contexte de télétravail, consommer plus facilement un compte à privilèges et de manière plus sécurisée et aussi, on va dire, en minimisant le changement pour l'utilisateur. Et après, bah, la technologie évolue, donc les, les moyens de s'authentifier, d'accéder à les choses évoluent, et on évolue avec eux.
0: Et alors, quelles sont les étapes pour mettre en place Bastion neuf
1: Alors, j'ai un petit peu dessiné ce, ce tableau juste avant. Euh, pour, pour implémenter Bastion neuf ou pour implémenter une solution de, de type wallet bastion, ce qui est vraiment important, c'est se poser la question de qu'est-ce qu'on cherche à accomplir en premier. Et souvent ce on va, ce que nos clients nous disent, c'est je veux savoir qui accès à quoi, quand, comment et pourquoi. Et dans cet ordre là, ce qu'on considère être l'objectif le plus simple à mettre en place en premier lieu, c'est de savoir déjà le quoi. Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi ça a été fait Comment euh, Des petites anecdotes comme ça, on peut très bien prouver qu'une personne qui a fait une fausse manipulation, elle n'a pas fait un acte malicieux, donc on ne va pas non plus la virer pour avoir fait quelque chose comme ça. Donc on va pouvoir avoir une forme de contrôle a posteriori qui construit une forme d'intelligence collective et en même temps, on est capable aussi de défaire si c'était effectivement un acte malicieux. Par la suite, on va mettre en place... Finalement, mettre ce coffre-fort, on l'appelle comme ça dans le jargon, tous les comptes dits réputés à privilège, c'est-à-dire tous les secrets qui nous permettent d'accéder à ces comptes, et enfin, on va pouvoir mettre en place une vérification forte de l'identité, et donc s'assurer que c'est bien les bonnes personnes qui consomment les bons accès pour la bonne raison et au bon moment.
0: D'accord, alors quand vous dites que vous allez défaire, est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail
1: bah, Défaire, c'est imaginer qu'une personne, euh, le cas typique, ça serait, voilà, je suis un administrateur de base de données, euh, je me connecte et je fais quelques opérations techniques qui font que sur chaque virement, je reçois un centime sur un compte aux îles Caïmans. Bah, vous aimeriez bien savoir ce qu'il a fait, où il l'a fait et pourquoi il l'a fait. Et une fois que vous le savez, bah, vous pouvez aller regarder et défaire.
0: Alors là, vous nous donnez un cas de malveillance interne. Alors qu'au début de notre discussion, on, on parlait surtout de, de malveillance externe. Enfin, euh, donc, Tout à fait. comment on, on défait la malveillance externe?
1: Ça va être la même méthodologie, puisque un externe, la plupart du temps, il déjà, il arrive à voir un point d'entrée interne qui est, en fait, l'interne. D'où l'intérêt de prouver l'identité de qui se connecte. Donc, qu'on pourrait appeler à ingénierie sociale ou des choses comme ça. Donc, une fois qu'on a un point d'entrée interne, on va faire ce qu'on appelle des mouvements latéraux. C'est-à-dire euh, se connecter à différents applicatifs, aux différentes machines. Et une fois qu'on a fait ça, bah, la question, c'est de dire pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait et jusqu'où on est allé. Et quelles sont les actions qu'on a faites Quelqu'un qui, euh, qui laisse, entre guillemets, un mouchard quelque part sur le réseau, si je ne sais pas qui l'a laissé, comment est-ce que je peux réparer à part en cherchant mon aiguille dans ma botte de foin
0: Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que votre solution, elle permet de faire comme le petit pousset euh, sur le comportement ça. de l'utilisateur quel qu'il soit, qui a un compte à privilège et qu'on a identifié comme tel pour identifier chacune de ces actions et, euh, et aller euh, intervenir ensuite sur les actions en question.
1: alors Je préfère la mythologie, c'est le fil d'Ariane pour ma part, euh, mais effectivement on tire ce fil, on déroule la plotte et finalement on arrive au centre du labyrinthe et le but c'est ça, c'est que les actions qui soient effectuées soient bien euh, remontables pour reconstruire une histoire qui est celle qui nous est nécessaire pour comprendre un incident de sécurité
0: alors, d'un point de vue un peu euh, un peu pratique, euh, lorsque vous dites que vous avez euh, ce fil d'Ariane, qui a accès à ce fil d'Ariane quand euh, votre solution est déployée chez le client
1: ah, Ça va être les personnes à qui on donne les droits. Donc, ça peut être les auditeurs, hein, ça peut être les officiers de sécurité, ça peut être le RSSI, ça peut être un mélange de tout ça. Ça peut aussi être des équipes qui ont pour euh, tâche de faire de la supervision. Le but, c'est de donner le, la bonne typologie d'accès, d'où le fait que qu'on se décrit comme leader de la gestion de, enfin de la sécurisation de accès des identités, mais vraiment de dire on donne le, la bonne typologie d'accès pour la bonne typologie d'opération.
0: D'accord, même parce que dans ce que vous dites, on pourrait aussi avoir un biais qui considère à dire que finalement ces informations là, elles sont, elles peuvent fliquer aussi les collaborateurs, alors qu'en fait, c'est vraiment pour protéger l'entreprise et pour protéger euh, de comportements internes ou externes qui euh, sont nocifs à l'entreprise et aussi nocifs aux collaborateurs parce que quand on est celui qui a fait la faille, euh, psychologiquement ça peut être très très dur dans les entreprises. Du coup, ce que j'essaie de comprendre c'est euh, qui va avoir accès à, à, à finalement à ces historiques d'informations et du coup, ce que vous me dites, si je comprends bien, c'est que l'historique il, il est accessible auprès de personnes très ciblées dans l'entreprise.
1: Tout à fait. Tout à fait. C'est à dire que c'est pas n'importe qui qui peut voir ce qu'on a fait. Et pour rebondir sur la remarque que vous avez faite, le côté fliqué, c'est effectivement une remarque qu'on a régulièrement, mais que tout, tous les acteurs de ce secteur ont. Euh, et l'anecdote que je citais juste avant, était ou un petit peu avant, était euh, euh, pas anodine. C'est à dire que c'est vraiment, on a vraiment un cas d'un administrateur utilisant une de nos solutions, qui a failli aller au procès pour un acte de malveillance. Et elle, on va dire, pour dans son intérêt, on a réussi à prouver que ce n'était pas de son fait. Donc il y a un double tranchant, évidemment. On, on enregistre et on sait ce que les gens ont fait. Mais on est aussi capable de s'en servir pour les aider et pour prouver que ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on leur a demandé.
0: C'est-à-dire qu'il y a eu un contrôle euh, de la machine qui n'était pas par eux-mêmes, c'est ça que vous voulez
1: dire En l'occurrence, l'utilisateur a fait ses actes normaux. Et effectivement, il y a eu une intrusion externe et qui n'avait rien à voir avec et qui n'était pas passée pour x ou Y raison par notre solution. Et on a pu le prouver.
0: Effectivement, ça peut être intéressant pour les collaborateurs.
1: Et après, évidemment, on est quand même, euh, on prévient les gens qui sont enregistrés et l'enregistrement peut, dans ces solutions-là, se désactiver si le client le souhaite.
0: D'accord. Et alors, euh, du coup, lorsque vous proposez vos solutions, vous accompagnez euh, euh, en interne les entreprises pour la prise en main de la solution ou est-ce que c'est suffisamment simple pour qu'il n'y ait pas besoin d'une expertise particulière?
1: Alors, notre solution est considérée de manière au sens large par le secteur comme une solution facile d'accès parce qu'on ne, on ne change pas, on ne bouscule pas les habitudes utilisateurs. Cependant, pour autant, un projet de sécurité, c'est un vrai projet et nous-mêmes, nous accompagnons certains de nos clients, nous travaillons aussi avec des partenaires qui accompagnent nos clients et le, la, la finalité, c'est de mettre le chemin dans le bon ordre. Et un projet de sécurité, je, je, quand je donnais mon exemple de comment nous, on conçoit le, le projet, c'est encore une fois pas anodin euh, C'est parce qu'on en a l'habitude, on en voit des centaines, et on sait que si on le fait comme ça, ça marche. Donc il y a toujours un petit peu d'accompagnement, soit de Walix, soit de nos partenaires, mais ce ne sont pas des projets fleuves euh, avec des, des centaines et des centaines de jours derrière, absolument pas.
0: Si on, on va au coup de celui qui ne se protège pas, euh, une entreprise qui aujourd'hui n'est pas protégée, elle prend évidemment des risques. Euh, on parlait des risques externes, on parle de risques internes. Euh, finalement... Pour vous, est-ce que vous pouvez nous donner euh, euh, le coût un peu d'une attaque euh, en moyenne et, et, et du coup, comment justifier aussi euh, le retour sur, investi en, sur investissement euh, de, de, de le, du fait de, de prendre ce type de solution et d'implémenter ce type de solution en, en interne
1: Alors, le, le retour sur investissement dans un projet de cybersécurité, c'est… C'est à la fois la boîte de Pandore, enfin, c'est très difficile à décrire parce que la sécurité, ça a un coût. Comment chiffrer une économie de quelque chose qui n'est pas arrivé Donc, j'ai essayé de donner des exemples. Euh, on va prendre un exemple qui est Uber, que normalement tout le monde connaît, qui euh, a subi une intrusion euh, et qui a rendu public, de mémoire, c'était 18 millions d'informations personnelles euh, à travers le monde de clients. Ça vaut quoi, 18 millions d'informations personnelles Alors, j'avais regardé à l'époque, c'était peut-être 100 dollars la personne. Donc, on multiplie par 100, ça commence à faire beaucoup. Euh, maintenant, pour autant, ils ne l'ont pas perdu, cet argent. C'est ce que les pirates auraient pu faire. Ce qu'ils ont perdu, c'est de l'image, très clairement. Euh, ça donne une perception de non-confiance pour la marque Uber, comme ça pourrait le donner pour d'autres acteurs. On, on a eu récemment toute la vague SolarWinds, où bah, clairement, on s'est dit, tous les clients de, de SolarWinds, ont eu peur, hein, parce que c'est une intrusion sur leur, sur leur système informatique. Donc, le coût est difficile à estimer. Pour autant, euh, il faut y penser en termes de qu'est-ce qu'on veut protéger, jusqu'où on veut aller pour le protéger.
0: Alors, on pourrait peut-être voir ça... Peut-être que j'ai mal formulé ma question. Peut-être que l'idée, c'est aussi de se dire euh, quelle est la valeur de ce que je protège
1: bah c'est ça. On a tous dans notre système informatique des problématiques d'informations de, qui sont des propriétés intellectuelles, qui sont des informations confidentielles, euh, qui sont des, des informations de santé. Si je prends les hôpitaux, euh, bah oui, la loi, par exemple, aujourd'hui, me dit euh, l'information de santé, son accès doit être encadré, euh, légitimement motivé. Donc euh, bah, tout ça, c'est un mélange entre le réglementaire et aussi la valeur que moi j'accorde à mes données. Donc le risque, je retourne un peu la question. C'est Monsieur le client. C'est quoi le risque pour vous de perdre un dossier de santé pour un hôpital, par exemple
0: Ça peut être dramatique. Oui. Alors, on arrive à mes deux dernières questions qui sont toujours les mêmes. Vous avez envie de dire non à quoi aujourd'hui
1: J'ai envie de dire non à quoi J'ai envie de dire non aux projets qui se font dans le mauvais sens, justement, en cybersécurité. Je pense qu'il est important d'y réfléchir dans le bon sens et de faire les choses dans le bon ordre pour apporter la valeur que ça doit apporter.
0: Et alors, du coup, à quoi avez-vous envie de dire oui
1: J'ai envie de dire oui à Walix, bien entendu. J'ai envie de dire oui aux solutions européennes qui euh, bah, s'attachent à rester sur des problématiques euh, presque souveraines qui nous permettent d'apporter de, de la valeur à nos clients.
0: Merci beaucoup, euh, Julien, euh, d'être venu au micro de la robe numérique.